0: Amém, gente! Quem está feliz? Oi, todo mundo! Descansaram? Dormiram, né? Cara, o dia inteiro, ó. De boa. Descansaram nesse feriado? Amém! Que bom! Eu também descansei, dormi, acordei, comi. Que <risos> só gordice! Então, amém! Então, hoje... É Assim, eu podia ir embora, né? Porque todo mundo deu spoiler da minha palavra, né? Então, de, tudo vocês, né? Tipo, as músicas, vocês falando. Eu cheguei aqui, não sei quem tinha falado, não sei o quê, enfim. Então, eu vou embora, tchau, tchau. É isso aí. Então, hoje eu vou falar um pouquinho sobre ego. Hum, que delícia. E aí, hoje, era, era quatro horas da tarde, e o Adrian falou assim pra mim vi que hoje é dia 1 de março, né? é, terça-feira, é, não tem ninguém para pregar, você não quer ir lá e pregar? Daí, eu. 4 horas da tarde, eu estava jogando meu joguinho da Frozen, do Let it Go, <risos> bem pleno no sofá, né? aproveitando mais um pouco dos meus dias de descanso. Eu falei... Mas você não quer pregar? Você não quer falar? Daí ele, não, se quiser eu falo. Daí o senhor falou assim, para com isso, para de ser preguiçosa, vai lá e né, <risos> fale. Daí eu falei, tá bom, senhor, mas o que, que o senhor quer que eu fale? Não, não sei o que, que o senhor quer que eu fale. Daí eu fiquei ali, daí eu terminei de jogar minhas fases, que eu demorei vinte anos para passar, daí fiquei um pouquinho, daí tomei um café, lavei louça, e eu fui perguntando para o senhor, enquanto eu estava fazendo essas coisas, o que, que era para eu falar. E daí fiquei perguntando e tal. Quando eu entrei para tomar banho, o senhor me deu tudo, assim, tipo... E daí eu... Ai, tá bom, senhor, entendi. Porque esse final de semana foi muito bom é... para mim, para o Nino, a gente estava conversando, que esse final de semana a Nath e Samuel foram para Curitiba. Sim, sim! Não. Foram e nós ficamos aqui, só eu e o Nino, bem de boa. Trabalhamos, né? Sábado de manhã fomos trabalhar... Daí depois a gente é, se juntou com os amigos, se juntou com as famílias. Enfim, fizemos vários rolês, mas assim, de boa, sem compromisso, sem horário, sem nada. E conversamos bastante, assistimos bastante jornal, coisa que a gente não fazia, sei lá, faz uns 10 anos. Bem tiozão, nós deitamos na varanda ali <risos> e, e colocamos o tablet e ficamos ali vendo o negócio da guerra e conversando. E ao mesmo tempo que a gente estava assistindo... Daí você fala, ah, mas fica assistindo tragédia? Não, a gente estava assistindo, mas conversando, e o senhor trazendo discernimento para gente dessa questão da guerra. E aí eu falei, Deus, mas que, por que, que o senhor quer que eu fale de ego? E aí ele falou assim que muitos deles estão perdidos por causa de ego. Inclusive eu, inclusive nós. Porque a gente acha que a gente está salvo, que agora se caiu a nuclear na nossa cabeça, a gente vai tudo para o céu. ou oh, porque as asas estão aqui nascendo já, né? E não, Brasil, já pensou? Já pensou se agora caiu o nuclear aqui? Será que a gente vai mesmo? Será que a gente vai bagular? E aí eu falei, então tá bom, senhor. Daí eu fui pesquisar uma palavra, a palavra egocentrismo, né? Que a gente é todos aqui somos egocentristas. <risos> Nem sei se existe essa palavra. <risos> Enfim. Ego Egoístas. É, pode ser também. E aí, <risos> e aí, ó, olha o que estava lá no Google. Uma pessoa egocêntrica não consegue demonstrar empatia, ou seja, não consegue colocar no lugar, não consegue se colocar no lugar do outro, porque está constantemente ocupado com o seu eu e com os seus próprios interesses. O indivíduo egocêntrico é também egoísta, porque pensa só em si, ou pelo menos pensa em si mesmo em primeiro lugar. Então, se você não pensa só em você, começa aí a tirar a buzinha aqui, tipo, que está nascendo as asas, né? que todo mundo pensa, querendo ou não. A primeira reação que a gente tem é, tipo, eu me defender. Primeiro, eu me defendo, nem que seja, tipo, não, eu tenho que ser forte, eu tenho que me defender para defender os outros, para... Né? Porque vai que acontece. Eu vou, falando, eu vou, vou dando um exemplos aqui que o senhor foi me trazendo de várias questões que não é só você pensando, é, é você pensando em si, mas aí às vezes a gente mascara de eu ser bonzinho, por isso que eu, por isso que eu penso nisso, porque né, eu preciso pensar em mim para cuidar do outro, <risos> deve ser. E aí é, a gente pensa que o é a gente gosta de falar é guento, não né, é, Quando a gente é, dava uma discutida, a gente fala, ui, está muito é hoje. A gente pensa que a pessoa que, é, que tem o ego assim inflamado é aquelas pessoas bem metidas, né? Geralmente os ricos, ou tipo aquela pessoa que é bem metida. E não tem nada a ver. Nada a ver. Uma criança, ela é guenta, né? Tipo, não querer admitir, é uma criança orgulhosa, mentirosa, ela está tá ali, tipo, defendendo dela. Não. Eu só estou pensando no meu, tipo, aquela criança que lá tem lá um pedaço de bolo e daí tem um amiguinho para dividir, não, vou comer aqui escondido, porque eu não quero dividir o meu bolo, porque o bolo é meu, minha mãe fez para mim, já está sendo neguindo, né E aí, existem muitas, muitas questões é, que o ego destrói, e o senhor me trouxe uma delas, que é as famílias se destroem por causa de ego. Eu conheço, assim... Um milhão de, de histórias de pessoas, é, tanto assim pessoalmente quanto online que as, que as minhas seguidoras sempre relatam assim, questão de família destruída, gente, que não fala há anos, há 20 anos por causa de ego, porque ninguém vai lá e admite, respira fundo, pede pro Senhor e admite ou ou não precisa de Ah, mas eu tô, eu que fui a vítima do negócio. Ah, beleza, mas então você toma vergonha na sua cara e vá lá e peça perdão, converse, viu? Vamos conversar aqui e assim, muitas pessoas destruídas e muitas famílias destruídas. E você acha que é isso que o senhor quer de nós? se a gente cantou aqui, né, tipo várias coisas, né, ai, né, tipo é, nada mais importa para mim, né, mas daí eu tô quebrando o pau com a minha família, ai, Jesus vem Maranata e eu tô quebrando o pau com o meu marido, ai, não sei o que, eu não estou nem aí para os outros, eu só penso em mim, só penso no meu umbigo. Aí você fala assim, não, Cris, mas é, eu penso nos outros, porque, meu Deus, eu sou apegadíssima. Não, eu amo a minha família, eu coloco a minha família em primeiro lugar. Já errou. É, cancelado. <risos> porque na palavra fala o quê? Que a gente tem que amar o quê? A Deus acima de todas as coisas. E, segundo, amar o próximo como a ti mesmo. Não tá tipo assim, daí você se ama, tem bastante amor próprio, que daí você vai conseguir amar o próximo. Se estivesse se assim na palavra, ok, ok. Mas não, amo o próximo como a ti mesmo. Então, assim, como é que eu vou amar o próximo se eu não me amo? Mas como é que eu vou amar o próximo se eu me amo demais? Né? Eu sou assim, tipo, super não. Eu sou a maravilhosa, que eu falo, às vezes eu brinco, né? Às vezes eu brinco, gente, mas é brincadeira. E se o senhor não quiser que eu brinque mais, então o senhor me repreenda. Porque as pessoas sempre falam, ah, você tá boa. Eu falo, eu tô maravilhosa. Mas é porque, não é porque eu estou me achando, sabe como? É porque o senhor faz eu falar essas coisas para outra pessoa, né? mais sobre a outra pessoa, para outra pessoa. E eu sempre falo assim, você também está maravilhosa, você está linda, né, né, né? para isso ajudar a pessoa em certas coisas. Enfim, vamos abrir a palavra, então? O senhor me deu um versículo bem assim que eu fiquei pensando, tipo, será que tem a ver? Mas é daí o senhor mostrou que tem a ver. Está lá em 1 Pedro 4, do 1 a 11. <risos> Todo mundo achou? Sim? Então tá bom, vamos lá. Vou ler na NVI, tá? Portanto, uma vez que Cristo sofreu corporalmente, armem-se também do mesmo pensamento, pois aquele que sofreu em seu corpo rompeu com o pecado para que, no tempo que lhe resta, não viva mais para satisfazer os maus desejos humanos, mas sim para fazer a vontade de Deus. No passado, você já, vocês já gastaram tempo suficiente fazendo o que agrada os pagãos. Naquele tempo, vocês viviam em libertinagem, na sensualidade, nas bebedeiras, orgias e farras e na idolatria repugnante. Eles acham estranhos que vocês não se lancem com eles na mesma torrente de moralidade, por isso os insultam. Contudo, eles terão que prestar contas àquele que está pronto para julgar os vivos e os mortos. Por isso mesmo, o Evangelho foi pregado também a mortos, para que eles mesmo julgados no corpo, segundo os homens, vivam pelo Espírito, segundo Deus. O fim de todas as coisas está próximo, portanto, sejam criteriosos e estejam alertas. Dediquem-se à oração. Sobretudo, amem-se sinceramente uns aos outros, porque o amor perdoa muitíssimos pecados. Sejam mutuamente hospitaleiros, sem reclamação. Cada um exerça o dom que recebeu para servir os outros, administrando fielmente a graça de Deus em, sua múltiplas, em suas múltiplas formas. Se alguém fala, faça-o como quem transmite a palavra de Deus. Se alguém serve, faça-o com a força que Deus provê, de forma em que todas as coisas Deus seja glorificado, mediante Jesus Cristo, a quem sejam a glória e o poder para todos sempre. Amém. Amém? Então, é, será que a gente faz para o outro? Será que a gente não coloca o nosso eu? Será que a gente está colocando Jesus acima de todas as coisas? Ou será que a gente está deixando Jesus de lado e eu estou me colocando? Então, assim, eu estou me protegendo primeiro, e aí depois eu penso o que, que Jesus vai, vai pensar. Né? Primeiro eu me protejo, primeiro eu me sustento, primeiro eu fico boa, aí eu vou ver o que, que o Senhor quer de mim, aí eu vou ver o que, 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 que vai acontecer aí, depois eu oro, enfim. E na questão de apegada que eu falei ali, é, muita gente fala, não, mas é que nem eu tava falando, né? Ah, não, mas é eu, eu penso nos outros, eu não penso em mim só. Mas vamos pensar num caso assim de uma mãe, né? A mãe, ela não quer que o filho faça alguma coisa tipo assim, ai, ah, viu? Você não vai fazer missão lá na África, você não vai para guerra, tipo, o senhor tá mandando a pessoa aí. Não vamos nem falar guerra, vamos falar ali tipo, vamos para o Nordeste ali, né? Que tem um monte de coisa para fazer e tal. Você não vai lá para o Nordeste fazer missão porque Deus o livre, imagine o que vai acontecer com você, você não sabe cozinhar, você não sabe fazer não sei o quê, e daí eu vou ficar aqui sozinha. Lá no fundo, não é porque a mãe se importa somente, a mãe se importa sim. Mas é por quê? Por causa das coisas que talvez ela possa passar. E se você fica doente, ela vai ficar preocupada, ela não vai dormir à noite, né? ela pode passar mal. E se você morrer, ela vai ficar em luto. Então, querendo ou não, não estou dizendo aqui das mães, porque eu sou mãe e posso falar, tá? Querendo ou não, a gente sempre tem um pezinho no nosso querer. Né? Ah, eu não quero... É, é que o, meu, o fulano lá vai lá e faça uma faculdade em tal lugar X. Ai, porque não? Ai, é porque né, é muito perigoso. Não é porque é perigoso, é porque você vai ter que pagar a faculdade, você vai ter que pagar o sustento, às vezes, lá longe, e isso vai tirar o seu orçamento. Enfim, sempre tem uma coisinha que a, gente, que a gente burla ali lá no nosso íntimo, que é o nosso ceguinho. Né? Então, tipo, ah, eu não posso dar o braço a torcer, né? Não posso falar que sou eu, né? Não é, eu, é que eu sou muito apegada mesmo. E aí a gente tava conversando sobre isso, né, questão da guerra. E a gente falou, né? Imagine. <risos> Vou falar, tá bom? Imagine se o senhor manda a gente ir para algum lugar. Tipo, não precisa ser lá na Ucrânia, né? Onde tá rolando o fervo. Pode ser, sei lá ali nas Europas ali no, no, na Ásia que seja tipo em algum lugar que esteja rolando uma treta imagine o eu falei para ele, que a minha mãe e a tua mãe vão fazer o escândalo porque elas são apegadas elas, elas são né totalmente assim neuróticas e preocupadas com a gente porque elas não entendem que se o senhor quiser que a gente vá para um lugar desse e a gente morra lá o nome dele cara não tem o que fazer. Vai acontecer. Se não morrer lá, morre aqui comendo um chiclete e se afogando, entendeu? Tipo, chegou toda hora, chegou tua hora. E assim é, E por que, que às vezes a gente age assim? Né? Eu não vou falar só delas, eu também ia ficar super preocupada. Eu também não ia. quando Agora que eles foram viajar para Curitiba. Tipo, eu fiquei super preocupada, porque né, o, o Samuel está acostumado a dirigir na estrada, tudo bem, beleza, mas não estava com a minha filha junto. <risos> Que eu sou. você viu como a gente é eguento? Você viu? Mas foi o que eu pensei, Deus me trouxe, tipo, você tá vendo como você aguenta, é eguenta? É eguenta é também, às vezes eu sou uma égua. Às vezes tá bem e aí é, daí na volta hoje estava chovendo uma chuva e eu orei falei assim Deus que não chova enquanto eles estiverem vindo que eles venham bem de boa e tal e daí o senhor falou assim cara qual que é o teu problema e daí eu fiquei pensando em mim bem nisso tipo meu Deus se acontece alguma coisa e daí né Caramba. meu Deus imagine se mata vovó Danisa tipo já fiquei pensando tipo meu Deus já pensei muita um tragédia E o senhor tipo cara, meu Deus a tua mente é muito ridícula né Mas, enfim só que assim, por que que a gente pensa essas coisas? Porque é normal a gente pensar e querer o, o bem da outra pessoa e tal. Mas lá no fundo tem o nosso querer, né? Então, é... Então, eu até me perdi depois do. Então, assim, o... qual que é o segredo da gente conseguir aos poucos parar de ter esse ego inflamado e a gente deixar o ego tomar conta? É a gente colocar tudo na mão do Senhor, planejar completamente tudo que a gente for fazer na nossa vida na mão do Senhor. Porque se a gente pensar assim, cara, a minha vida não é minha mais, não sou mais eu quem vivo, é Cristo quem vive em mim. Ó, crente. Né? Se foi isso mesmo, se a gente começar a orar por isso, Deus, me ajuda a ter esse entendimento, que não sou mais eu quem vivo, que é o Senhor que vive em mim, eu não vou ter medo, eu não vou querer me defender, eu não vou querer... É, né, ficar pensando só em mim, só no meu querer, só na minha vontade, querendo proteger o meu corpo, porque o ego nada mais é do que um orgulho que nada mais é do que um escudo. Né? Então, eu vou parar de ficar me importando o que vai acontecer e vou deixar o Senhor fluir. Em todas as coisas, gente, não é só perguntar, tipo, ai, Deus, é para eu ir fazer missão lá na, na Ucrânia? Não, tipo isso é uma coisa super, hiper, mega blaster. E se o Senhor mandar você é porque... Né? Você é capaz, o senhor vai te capacitar, não vai botar você lá, jogar lá e se vire aí, meu filho, tô, toma, <risos> você vire. Não, o senhor vai capacitar, não é para qualquer um, não é isso que eu estou falando, mas é das pequenas coisas, Deus, será que é para eu orar para aquela pessoa na rua? Ai, estou sentindo de orar. Sabe? Porque daí você para de ficar olhando para o seu umbigo e você vai olhar para os outros. E você vai começar a fazer coisas para os outros. E você vai deixando de fazer isso. Deixando de ficar... Ai, mas o que, que vão pensar de mim? Ai, mas o que, que vão falar? Ai, porque eu tenho um nome zelar, Ai, porque não sei o quê. Ai, porque a minha mãe não deixa. Ai, porque meu pai faz isso. Ai, porque eu faço aquilo. Porque né, eu sou uma pessoa pública. E daí eu não posso, assim, ficar fazendo essas coisas na rua. Tipo, mano, faz o que o senhor mandou e Pronto. E aí, o senhor me trouxe essa questão do orgulho, né? e a primeira pessoa que caiu por causa de ego e orgulho foi Lúcifer, né, que virou Satanás. Então, tipo ele caiu, porque ele era um anjo, porque né, o senhor colocou ele num lugar maravilhoso, e por causa de ego, por causa de tipo, não, eu sei, eu não tô nem aí para os outros, não estou nem aí para Deus. Aí, Deus, eu quero ser igual a você, eu vou conseguir ser igual a você. Nanana, e... Já era. Aí vem Adão e Eva, aí vem né, toda a caterva, porque, querendo ou não, todo mundo ali pensava em si. Né? Tipo, a galera da Bíblia tem um monte de gente, e aí o Senhor me trouxe Saul, né? Que Saul, as pessoas queriam um rei, na Deus foi lá, ungiu o Saul, beleza, é Saul. Fechou? E o que que ele fez? Super eguento, cara. Em vez de ele usar Davi para ajudar ele, né, a ganhar e tal, o que que ele fez? Não, porque você tá sendo maior que eu, eu sou maior, eu sou melhor, eu sou mais poderoso. Sai daqui, eu vou matar você, né? E Aconteceu o que aconteceu. Davi mesmo, tipo, pensou no, no dele, tipo pensou no, no bem-estar dele, não estou nem aí para os outros, não estou nem aí para o meu melhor amigo que está lá na guerra se matando por mim, eu vou pegar a mulher dele mesmo, e para eu pegar a mulher dele eu vou botar ele lá na frente da guerra, ele que morra, para eu pegar a mulher dele sem culpa, né? Então, cara, tipo, não tem um, um justo sequer. Mas o que, que o Senhor fala de Davi? Fala que ele é um homem segundo o coração do Senhor. Então, tipo assim, ele tem o um coração puro. ele é, Sei lá se é puro, mas assim, o Senhor conhece o coração dele. Né? E o Senhor... E ele se arrependeu muito se Você lê Salmos, a parte que ele, que ele escreve, cara, ele só é só, tipo, ele tentando né? se consertar com Deus e adorando a Deus e, tipo, Senhor, por favor. Então... A gente é assim, a gente vai colocar a nossa vontade, o nosso prazer, o nosso super prazer, tipo, ai, eu quero dormir mais um pouco, ai, eu não aguento mais, que nem o Adriano falou aqui, tipo, você não se nega de você. Acordar dez minutos antes de ler a palavra. Você não se nega de acordar meia hora antes e ir para um lugar para você orar. De você orar por alguém. De você é, abdicar do teu tempo livre para você atender uma pessoa que não está bem. né, De você, às vezes, tipo, cara, eu só tenho um vintão na carteira e o senhor mandou eu dar esse vintão. Então, tipo, é nessas pequenas coisas que o senhor vai agindo. E a gente vai quebrando o nosso, a nossa carinha. E aí, o senhor falou... É, voltando o negócio da guerra, né? O, o, o ego de Putin lá, que é o carinha lá do o russo louco, né? <risos> Aquelas ó, falando o russo louco, tipo, né? <risos> Pega, sei lá. mas cara, é, ele podia muito bem parar o negócio, tipo, ele podia, vamos dizer assim, na mente dele, né? Se ele não fosse psycho. ele podia, né? mas por causa do quê? Por causa de ego, porque a gente estava orando ali embaixo, a gente estava conversando aí, o Adri, tipo, você acha que ele vai... né? Você acha que ele vai se humilhar e vai falar, tipo, não, ó, não deu certo o que eu queria, beleza, ficamos assim? Mano, nunca na vida. Então, tipo, assim, ele só vai para frente. Só se o Senhor intermediar a mente dele, tipo, tomar a mente dele e ele fazer. Mas por ele mesmo, pela carne, como falou ali, a gente leu em Pedro, é... Cara, ele só vai para frente. Tipo, Quanto mais as pessoas ofendem, mais ele vai. É que nem a gente. Né? Quando você entra numa briga, você não quer brigar. E a pessoa começa a se provocar. Fala assim, ué, você não veio aqui para brigar? Não me deu um murro na cara? Então, cadê você que não é? Olha, não sei o quê. Você fica com o quê? Com sangue nos olhos. Você vai querer bater, 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 até matar aquela pessoa. Ou até ver aquela pessoa destruída. Não é assim que a gente pensa pela nossa carne? Cara, eu já briguei na escola. sei sempre a gente assiste filme, não é assim? Quanto mais você, tipo... Por quê? Porque o teu ego fala, não, você não pode voltar. Não, você não pode se, se regredir, você não pode. Não, agora você só vai para frente. Nem que se apanhe, você vai para frente, para mostrar quem que manda, para mostrar quem que é mais. E é isso que acontece. E aí eu quero perguntar uma coisa para vocês. Se hoje o senhor mandasse vocês para um lugar de guerra, assim, tipo o que, que vocês pensariam assim a primeira coisa assim tipo pensem não precisa responder só pensem tipo gela né como, como vocês estavam conversando aqui quando eu subi nem sei o que estavam nem sei o que o menino contou mas o senhor me fez é, nesse final de semana o senhor me fez uma, uma simulação assim na minha mente e ele falou assim eu vou colocar você se coloque indo para lá que daí a gente estava assistindo se coloque o que que você faria a primeira coisa que ou indo para lá ou acontecendo aqui em Ponta Grossa. Primeira coisa que me veio foi a questão financeira. Eu fiquei tipo, caraca, Deus. E daí tipo, e daí, né, o dólar cai, e daí eu, porque eu recebo em dólar, e daí eu já não vou ter dinheiro e daí eu não sei o que, não sei o quê. E daí na hora que eu fui falando isso, Deus, ó, eu tô eu ia ficar muito preocupada, ia ficar com medo, não ia ficar com medo de morrer, mas eu ia ficar com medo dessa questão do que, que ia acontecer, e daí onde é que a gente ia morar, e daí se a gente ia pagar conta, se a gente... E daí eu fui relatando isso para ele. E daí ele falou assim, tá, e o que que importa nisso? O que, que importa? E daí eu fui pensando, é, o que, que importa? É verdade. Porque, no final, o que importa é o Senhor. No final, cara, tipo, pensa assim, pensa uma guerra em Ponta Grossa. Tipo, você não pode sair na rua, você... Né? Sei lá, tem que se esconder em algum lugar. E aí o bicho tá pegando. Você acha que tipo vai importar? Tipo, se a copel, vai cortar a tua luz, ou não vai? Se você vai ter uma pizza para comer ou não vai? Se você tem internet, ou não tem, cara, você vai querer fazer o que o senhor mandar você fazer. E se o senhor mandar você fazer assim, beleza, você se escondeu agora. Agora você vai sair. Lá num canto, lá numa casa, tem não sei o quê, uma... tantas famílias, e eles não conhecem Jesus, e eu preciso que vocês vão lá e vão falar de Jesus vão levar a bíblia para eles, vão orar com eles e tal, e daí até você sair e ir lá para levar uma bomba na cabeça. Já pensar nisso, cara, tipo, pensem, simulem, peçam pro Senhor simular isso, tipo, você mata o teu ego da hora, assim você pensa tipo, mano, será que eu, será que eu vou fazer isso por gente estranha, tipo, não é gente que eu conheço, não, né? vou lá salvar minha filha, né, o povo aqui que eu conheço, que eu amo, tipo, não, é tipo pessoas aleatórias que eu nunca vi na vida. E se as pessoas me matarem, acharem que eu sou, sei lá, a louca? Então, tipo, o senhor me, me fez entrar nessa situação. E se ele mandar a gente... Eu estava conversando com o Nino. Se ele mandar a gente ir para algum qualquer outro, um lugar, a gente vai. Cuxa o que custar, dá o que doer mas se o Senhor mandar, porque também tem a questão do ego que, não, mas eu vou porque eu faço as obras do Senhor, porque o Senhor, né, me usa, então eu vou, daí cada coisa, cada oportunidade eu tô lá, não deixa que eu oro, não deixa que eu canto, não deixa que eu faço, deixa que eu não sei o quê, e aí o quê que vai tomando, vai tomando o lugar. E aí você quebra a cara, porque não foi o Senhor que mandou, não foi o Senhor que mandou você ir a guerra, não foi o Senhor que mandou você ir ali na esquina e orar por aquela pessoa, não foi? Você tá fazendo porque você quer se achar. Então, existem esses dois pontos. A gente, às vezes, acha que está fazendo coisas para o Senhor, trabalhando para o Senhor, e a gente está só... Não, porque eu estou comprando a minha salvação. Nossa, Senhor, quantas pessoas eu orei hoje? Se acontecer alguma coisa, eu vou para o céu, né? Uhum. Vai, com certeza vai. Ai, Deixa eu ler aqui. O que, que eu escrevi que a minha goela está seca? Ó, é, Outra coisa que o Senhor me trouxe... É, quando a gente deixa o nosso ego tomar conta, a, a gente age, age como assim, como se ninguém mais tivesse valor. Só você tem valor, só você é maravilhoso, só você é especial, só você presta, só você consegue fazer uma pregação, só você consegue fazer o louvor, só você consegue fazer a comida, só você consegue fazer tudo. Você é maravilhoso, master blast do universo. Né? Você não precisa de ninguém. E o senhor fala o quê? Para a gente ser humilde. E para a gente andar de dois em dois, ou a mais. Então, se o senhor mandou você andar dois em dois, é porque tipo, você não é a estrela da manhã. Você fica de boa, você vai precisar de alguém para te ajudar a levantar quando você cair, entendeu? Então, tipo, a gente precisa ver, será que eu não estou me achando, será que eu não estou me colocando nesse lugar que eu não preciso de ninguém? E isso foi uma coisa que o senhor trouxe para mim, porque, muitas vezes, não é porque eu não preciso de ninguém, é porque eu não... Eu acho um saco, às vezes, ter que ensinar certas coisas. Já fui lá, já fiz o negócio, em vez de eu ter que explicar para alguém que vai demorar 20 anos para fazer. E aí o Senhor trouxe para mim que isso é um pouco do meu ego, porque tipo eu quero ir lá fazer o um negócio e, tipo, não preciso ensinar ninguém, vou lá, faço e pronto. Não precisa de ninguém aqui me ajudando. E aí o Senhor está quebrando isso cada dia que passa. É difícil, gente, para mim é muito difícil. Mas né? Deus é mais na minha vida. Então, eu vou, eu vou, eu já estou né? começando a delegar algumas coisas. E aí, fala lá em Provérbios 16, 18, fala assim, ó, o orgulho vem antes da destruição, o espírito altivo antes da queda. Está em Provérbios 16, 18. Então, será que a gente não está sendo orgulhoso? E aí vem a destruição na nossa vida e a gente fala, ah, meu Deus, o inimigo se levantou na minha vida. Será que a gente não está sendo altivo? Será que a gente não está, tipo, se achando, né? E daí, quando vem a queda, daí a gente fala Ai, por que, que isso aconteceu comigo? Eu sou maravilhoso. Faço tudo para o Senhor. Eu penso nas pessoas. Claro que eu penso. Oh, eu vou lá dar comida para os faço sopa, abraço os mendingo, oro pelos né ajudo as veinhas lá no asilo, faço não sei o quê, faço não sei o quê, faz com que objetivo? De mostrar? Vou tirar uma foto aqui. E não estou falando que não pode tirar foto. Pode, é legal tirar foto. Mas a intenção é do seu coração. Você pode tirar foto, você pode postar, você pode escrever o que você quiser. Não importa, o que importa é o seu coração. Você está fazendo aquilo pra só para postar, porque não é sobre o postar, gente. É sobre... Será que eu estou fazendo só para postar e mostrar olha como eu sou maravilhosa e eu sou super da boa ação? Ou eu estou fazendo, e é legal, e eu quero, eu quero postar porque eu quero incentivar mais gente. Ou eu estou tentando angariar mais pessoas para me ajudar a fazer o sopão, a ir lá e pintar as unhas das veinhas no asilo. Sei lá o que, que você quer fazer, que o senhor mandou você fazer. entendeu Então, tipo não é esse o problema. O problema é como está o seu coração. E aí... É, eu quero voltar lá, no, lá na palavra. Na, nessa parte que fala assim... É... Lá no, no, no versículo 9 fala assim: sejam mutuamente hospitaleiros sem reclamação. <risos> Será que a gente é hospitaleiro? No, e hospitaleiro não quer dizer que você abra, é só você abrir a sua porta da casa e falar, não, venham os doentes, venham todos, fiquem aqui na minha casa. E você ser hospitaleiro, você tendo gente para cuidar e dinheiro, é lindo. Agora, você ser hospitaleiro, você orando para o Senhor, tendo que dividir um pão para dez pessoas, e daí como é que você doa esse pão? Tipo, ai, Senhor, mas é o último pão, Senhor Jesus. Não tem outra farinha para fazer, eu vou se receber daqui cinco dias, o que eu vou fazer? Deus, me ajuda aí. Acho que eu não vou receber essas pessoas, eu vou só servir um café preto, né? Não vou servir pão. Estou falando uma coisa bem simples que acontece no dia a dia, tá? E aí... Eu, aqui o hospitaleiro sem reclama sem reclamação é tipo você parar para conversar com alguém perguntar para alguém se tá tudo bem você está sendo hospitaleiro com essa pessoa, você está sendo carinhoso, você está sendo bondoso com essa pessoa, você está dando, você está abrindo o seu coração para essa pessoa, para ela poder vomitar, chorar as pitangas para você, e você fica reclamando, ai, que saco, ai, meu Deus, ai, eu estava aqui dormindo, e daí chegou essa pessoa, eu tenho que atender essa pessoa, ai, Senhor, que saco. Eu já pensei isso várias vezes. E aí o Senhor me deu uma chapuletada bem grande na cara e eu parei de falar isso. E hoje em dia eu falo, Deus, me ajuda a ter equilíbrio, me, me mostra quando que, eu, quando que é para eu fazer e quando não é para eu fazer. E aí, gente... Tem muitos imu... que, Por exemplo, vou dar um exemplo de domingo. Domingo, eu queria ficar na paz do Senhor. Eu queria dormir até meio-dia. Eu queria ficar só existindo aqui na minha casa. Eu descongelar a carne no sábado, bem plena. Falei punino vamos ficar aqui bem de boa. Sábado à noite, minha mãe mandou uma mensagem assim. Viu, tua tia Cis está aqui com a, com a tua prima e com a, com a filha dela, com as gêmeas, não sei o quê. Vem almoçar aqui em casa. Eu fiz assim... Unsói um assim, tipo, ai meu Deus, só queria dormir, Deus. Mas eu gosto muito dessa minha tia. Mas eu queria dormir. E daí eu falei assim, tá bom, eu vou ver quadro. E me enrolei, me enrolei, me enrolei. Daí, no outro dia, eu falei, depende da hora que eu acordar. Eu acordei 9 horas da manhã. Daí eu já entendi, né? Aí eu falei pro Nino, você vai querer ir lá na minha mãe? Ele falou assim: você que escolhe, você que sabe. Se você quiser ir, a gente vai. Se eu não quiser ir, a gente não vai. Daí. Daí eu, daí eu peguei e falei, tá bom, senhor, eu vou. Mas eu não quero ir com esse pensamento de, tipo, ai, ah, preguiça. Me ajuda, eu quero ir bem animada. Daí eu troquei de roupa, fiz até uma maquiagem na minha cara, que é coisa que, tipo, oh, hoje eu estou sem maquiagem. Tipo, precisa vocês terem uma ideia, né? Fiquei super animadinha e daí pensei, putz, estou sem carro. Daí eu pensei, falei pra minha mãe, viu, peço para meu irmão. É vim me buscar porque ele sai do trabalho meio dia, ela falou assim ele vai sair só uma hora da tarde, vai chegar aqui umas duas horas da tarde, vocês para comer. Daí o meu ego, o meu orgulho, né? Eu não vou pedir para minha tia, né? Porque ela vai pensar que eu sou uma mendiga que não tenho carro. Olha que pensamento ridículo, né? Daí o senhor falou assim vai sim? Daí eu falei mãe, então veja se a tia Cissa não pode vir me buscar. Mano, foi muito divertido, porque daí, depois eu conto o resto, né? Enfim, daí, beleza, daí a minha prima veio bem louca com as crianças já dentro do carro, bem louca, gritando, e agito, e loucuragem, cheguei lá, cheguei lá e eu entendi o que, que o senhor queria fazer lá. A gente, né, não fez retetê nem nada, tipo, só orando para comer, mas a gente conversou, foi gostoso, porque, para quem não sabe, essa minha tia, é, ela é pastora lá em São Paulo, e o meu tio Celso, tipo, ele é, ele é pastor 500 mil anos, e ele vinha aqui na base de vez em quando orar com nós e tal. E eu amo eles como se eles fossem meu pai e minha mãe. Amo muito, assim. E aí o meu tio morreu, faz seis meses de Covid. Então, tipo assim, eu senti que o senhor queria fazer alguma coisa. E, gente, foi muito legal, porque a gente conversou bastante. Ela falou até de, uns missionários, de um pastor missionário dela, amigo, né? que tem é, missão na Índia. Ela falou, posso mandar o teu contato para ele? Eu falei, tá bom, pode mandar o que você quiser, se for da vontade do senhor. Eu falei, Índia, senhor. Tá bom. Enfim, e aí foi legal, a gente conversou, ela pôde desabafar com a gente. Foi, foi muito gostoso. A gente ficou lá um tempo, depois o senhor... Né? Falou pra gente ir embora, a gente foi lá, veio embora, e daí oh, oh, foi muito legal. Enfim, né? Então assim, eu matei o meu eguinho que eu queria ficar dormindo, existindo só de boa, e falei, beleza, senhor, vamos lá, mas que, eu, que seja gostoso, que seja agradável, por mais que não seja agradável. Porque assim, não vou falar aqui exatos, mas assim, não foi super hiper mega agradável se de lá com dor de cabeça. Porque elas gritam demais, tipo, gritam, tipo assim, não sabem falar que nem eu estou falando aqui, mas foi bom por uma coisa que o senhor me, me fez eu ver sem eu nem ter visto antes. Cara, a minha família inteira ela de gritar assim, tipo, ah, nossa <risos> galera. É, mas é para acordar quem tá dormindo. Aquela então, as pessoas... E daí, assim, pensa, um gritando de um lado, daí o outro quer gritar mais alto. E daí você pensa assim, e as crianças gritando, só que no meio da conversa. Está rolando uma conversa aqui, daí tá rolando uma conversa lá. E daí eles botam assim, não, porque eu sou espanhol, por isso que eu grito. Daí, enquanto eles estavam gritando, eu saí da mesa com uma dor na minha cabeça. Depois de comer, falei para o meu pai, vamos lá ver o um negócio do computador que você queria ver. Daí, levei meu pai lá no quartinho, a gente mexeu no computador, voltei lá, continuaram gritando, eu sentei na mesa e falei assim, meu Deus do céu, né, vocês gostam de gritar. E tipo, aí meu irmão olhou para mim e falou assim: Você é que mais grita na família? Daí a minha, a minha prima me olhou assim, dele me olhou e falou assim: Cara, mas você não tá gritando, o que, que tá acontecendo? Daí eu peguei, fiz assim, Jesus me curou. <risos> e aí eu falei brincando, mas aí depois eu, eu cheguei em casa e falei, senhor, será que o senhor me curou mesmo? Será que eu não grito mais tanto assim? Porque antes, porque quando eu me, me juntava, parecia assim um, um satanás baixava em nós, de verdade. E a gente ficava muito louco, né, Nath? E a gente gritava e, e não, e tipo, era desse jeito que eu mostrei, um pouco pior. E aí o senhor falou assim, tipo, sim, porque você, eu, você não está orando tanto por domínio próprio, né, por mansidão, então, aos poucos, eu ainda dou uns berros, ainda dou, mas, tipo, não do jeito que eu fazia antes. E aí o senhor me mostrou isso e falei, nossa, que legal. E eu cheguei lá com dor de cabeça, teve umas coisas lá que eu, que eu vi que eu não gostei, e, tipo, não foi legal, não foi maravilhoso, mas o que eu pedi para o senhor? Que eu queria ficar alegre, mesmo numa situação desconfortável, mesmo na treta, mesmo com coisas que eu não gostasse. Eu não queria é, me estressar com aquilo. E foi muito bom. Então... Você está vendo que nessas pequenas coisas, tipo não precisa ir para a África, vamos dizer, fazer missão para você matar teu ego e voltar aqui bem louco e neurótico, falando, ninguém come, ninguém, não sei o que lá, vocês não dão valor, porque olha quantos tênis você tem. Não precisa, gente. Faz aqui no, no, no teu dia a dia que você vai ver que você vai conseguir matar esse teu eguinho. E outra coisa que o senhor me trouxe é, tipo, cara, o reino do senhor, ele é completamente diferente do mundo. Então, você não vai conseguir andar. Se você olhar para as coisas que estão acontecendo no mundo, você não vai conseguir olhar para o reino. Porque é totalmente diferente. Quando o, o senhor fala assim, os humilhados serão exaltados, falo, como assim, Deus? Quando o senhor fala lá na palavra, que não sente na frente, no lugar de honra, né? você não aqui bem perto do pastor. Né? Sei lá qual que é o lugar de honra. Quando o senhor fala isso para você não ser chamado atenção de falar, sai daí que aí é do outro lugar. Senta lá no fundo, que daí o senhor, ou aquela pessoa de honra, vai falar assim, ô, oh, fulano, vem cá, senta aqui do meu lado, não é bem mais gostoso? Mas as pessoas do mundo não entendem isso, a gente não entende isso. Então, como é que a gente vai entender de um reino que a gente não conhece sobre esse reino? E, para a gente conhecer esse reino, o que, que a gente faz? Lê a palavra. Né? Vamos falar um exemplo bem idiota. A gente ama os, os, os filmes da Disney, do reino encantado da Disney, dos castelos das princesas. E tem gente que é neurótica e vê, e assiste, e liga uma coisa na outra, porque o fulano é pai do ciclone nanana. E a gente comeu todos os livros e os vídeos, e assiste vídeo no YouTube. né? Isso a gente presta. Ah, o reino lá do, do Senhor dos Anéis, do, do Nárnia, do não sei o quê, do não sei o quê, tudo. Do Harry Potter. Estou falando que não é para você ler, você lê o que você quiser. amém? Mas o reino do nosso pai, que mandou o nosso irmão morrer, para nós estarmos aqui hoje, a gente não lê, a gente não lê, a gente não vive, a gente... Ah, é isso aí, tem o Senhor, daí tem Jesus, daí tem o Espírito Santo, eu oro às vezes, daí agora que tem guerra, né, eu tenho que orar pela paz, né, vamos por lá, orar pela Ucrânia. Uhum. Não ora nem pela tua casa, vai orar pela Ucrânia, mas tudo bem. E aí, não estou falando que não pode orar, cara, ore, ore mesmo, ore para falar, Deus, o que, que o senhor quer mostrar? A Ju até falou lá da, da, né, da questão, tem 80% de cristão lá. Amém? Que O senhor ative, então, esses cristãos. Venha sobre a mente dessas 80 pessoas e comece a um mover, né, que comece a haver um avivamento, que é a coisa melhor que guerra para haver avivamento, cara. Tipo, o céu desce mesmo no meio da bomba do Vucu Vucu, do fogo louco, e é isso aí, né? Porque o fogo do Senhor é maior do que o fogo do homem, o fogo da treva, enfim. Então, a gente tem que só obedecer o Senhor. E só. Resumindo esse, esse rolê aqui todo, oh meu Deus, de assim muito as coisas, né? Ame, cara. Porque para você. Viver o reino para você viver Jesus de verdade como a gente canta ai quero viver para o senhor, ai, eu quero conhecer Jesus, ai não sei o quê, a gente precisa morrer para nós, e o nosso ego é o que mais inflama a gente veste ele assim e fala não eu não vou dobrar as torcer, não porque eu sei do que eu estou fazendo, não porque já funcionou com o fulano, eu vou fazer ah, comigo e cara não mata o eguinho todos os dias, todos os dias, em todas as situações, e deixa Jesus viver de verdade. que daí, se Jesus vive, você não vai se preocupar com o que as pessoas pensam de você, com que roupa que você está vestindo, com que, o que, que você está comendo, o que, que você está falando, o que, que você está lendo, o que, que você está assistindo, porque, às vezes, o Senhor vai falar, cara, vai lá, lê um livrinho legal, assista uma série idiota de crente. Ai, gente, sério, não vou nem falar o nome aqui. Porque não dá para vocês assistir não dá. É a pior série de crente do universo que eu tô chocada e o Senhor tratou tanto meu coração. nesse. Em quatro dias eu assisti a série, a primeira temporada inteira. É horrorosa. E é tipo assim, é um tratar na minha vida mesmo. e pensar assim, cara, enquanto os caras estão tipo, fornicando, eles estão... Oh, Senhor Jesus, vem aqui, faz o teu... Cara, tipo assim, você olha e fala... O quê? E o Senhor falou assim, é bem isso aí que acontece mesmo. Não é ficção, não é desenho da Disney, é o que está acontecendo no mundo. Daí você fica mais chocada ainda. Então vamos parar e olhar e, e assim enquanto estiver rolando esse esse segundo louvor, pergunta para o senhor o que que está tomando o lugar dele, qual parte do, do teu ego, o que, que nessa parte do ego pega em você, é a família, é o teu dinheiro, é o teu intelecto, é a tua desobediência, é o teu orgulho, porque tudo é ligado, mas no quê, em qual situação, e o senhor vai trazer, porque enquanto eu estava ali cantando, o senhor já trouxe várias para mim, enquanto eu estava escrevendo esse negócio aqui em 10 minutos, que eu estava lá, o senhor trouxe várias situações, e aí eu comecei a anotar. Anotem, gente, anotem coisas. O Cristo trouxe uma, uma, uma palavra esses tempos, né? Que bonitinho ele escrever. Anotem as coisas, porque a nossa mente é ridícula. Vocês lembram que vocês almoçaram ontem? Não hoje, ontem. Vocês lembram? Eu não lembro que eu almocei. O que, que eu almocei? Rolê, bife, é rolê. Ó, oh, lembrei, mas tive que o quê? Buscá-la na minha mente. A gente não lembra. Que, qual foi o versículo sem olhar no celular? Que eu falei. Ah, parabéns. Então, tipo assim, a gente não lembra de nada. Anotem as coisas, anotem as coisas que o Senhor falar com vocês para orar. Não adianta você falar, ai, ah, Deus, eu quero, eu quero obedecer o Senhor. E o Senhor fala, ah, então tá, você está me desobedecendo nisso, naquilo, naquele outro. Tá bom, vou orar agora, então, por isso. No meio da oração, você já não lembra qual que é a terceira coisa. Você leu pela primeira, a segunda, você orou um pouco. A qual que era a terceira mesmo, Senhor? Já esqueceu, cara, a nossa mente é ridícula. Amém? Então, vamos orar. Deus, obrigado por esse momento, obrigado por esse dia, obrigado por esse feriado. A gente está aqui, Senhor Jesus, te adorando e aprendendo mais com você. Pai, nós pedimos, Senhor Jesus, que Senhor venha sobre a nossa mente, Senhor, e nos ensine a... É, a a máxima de todas as coisas, a gente não sabe, a gente sempre coloca o nosso eu acima de tudo, a gente sempre quer nos, se defender sozinho, sem a Tua força, sem, sem você estar ali junto com a gente, Pai, a gente acha que a gente sabe alguma coisa, a gente não sabe de nada, que a gente possa admitir isso, se arrepender dos nossos pecados, se arrepender, Senhor Jesus, das coisas que a gente faz para nós mesmos, para os outros, Pai, dos erros que a gente comete no nosso dia a dia, Senhor, nos ajuda, Senhor, a sermos obedientes a Ti, Pai. A, obedientes à Tua Palavra, nos dá, Senhor Jesus, uma vontade de ler a Tua Palavra, Senhor Jesus, uma sede, Pai, de Te buscar, de estar na Tua presença, Senhor Jesus, em todos os momentos, não somente nesses momentos de frito, não somente quando a gente para para orar por Você, Senhor Jesus, em algum momento do nosso intervalo, da nossa vida, de manhã, de noite, não, mas enquanto a gente está trabalhando, enquanto a gente está é, dirigindo, enquanto a gente está lavando a louça, enfim, Senhor, que em todos os momentos a gente viva o Teu reino, a gente não... É, queira entrar na Tua presença, mas a gente esteja na Tua presença 24 horas por dia, Pai. Porque se somos a Sua imagem e semelhança, é isso que o Senhor faz e é isso que nós queremos fazer, Pai. Nos ensina, Senhor Jesus. Eu peço que agora o Senhor venha sobre cada mente aqui e comece a trazer para fora tudo aquilo, Senhor Jesus, que coloca, a gente coloca na Tua frente, a gente coloca acima de você, Pai. Tudo aquilo que a gente deixa o nosso ego tomar conta, tudo aquilo, Senhor Jesus, que a gente é, tem orgulho, tudo aquilo, Senhor Jesus, que a gente não quer se humilhar, colocar nossa carinha no pó, mostra e traz pra fora, que a gente possa se arrepender genuinamente, Pai, não dou boca pra fora, não porque vai ter um louvor gostoso aqui pra gente orar e chorar, mas que a gente se arrependa de verdade, Pai, e que a gente pare se Senhor Jesus, de pecar, que a gente pare, Senhor Jesus, de, de fazer coisas que o Senhor já mostrou pra gente, o que a gente precisa parar de fazer, Pai. Nos abençoa nessa noite, nos guarda, Senhor Jesus, e vem sobre nós nesse momento, em nome de Jesus, amém.